0: Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, como podéis comprobar, hoy estoy de descanso y no estoy en movilidad, hoy no estoy grabando movilidad. Y hoy, pues, me, como dice el título, me comprometo a, a comentaros un poquito del tema del tocógrafo. Eh, para empezar, quiero decir que lo, lo voy a dividir este tema en, en varios podcasts porque es un pelín complejo y aunque yo no soy profesional y demás, me gustaría comentaros bien este tema porque ya os digo, es un pelín complejo y, y soltaros todo de una tacada pues os puede explotar un pelín la cabeza, porque a mí incluso contaros, ya os digo que me va a explotar porque no lo sabéis pero pero ya lo he intentado un par de audios, he tenido que cortar un par de veces porque me faltan datos dudos y demás y no... Y quiero ser un pelín más concreto, ¿vale? Entonces eh, aparte, de, de, en este podcast os quiero comentar Con qué estoy grabando Porque como podéis comprobar, esto no es un audio normal eh, A mi entender, se escucha un poco mejor De lo que está hoy, estáis acostumbrados ¿no? Y os quiero comentar qué es, cuál es este micrófono eh, Con qué programa lo estoy grabando Y con qué ordenador lo estoy grabando ¿vale? Esto lo comentaré al final del programa Bien, empezando por, por el tacógrafo ¿Qué es el tacógrafo? ¿vale? El tacógrafo es un aparato que su función es registrar las horas de trabajo y de conducción de un, de un conductor. ¿vale? Sencillo. Intentaré ser un pelín sencillo con todo este tema porque como empieza a dar datos más complejos, no vais a entrar de nada. ¿eh? O vais a perder un poco, entonces voy a intentar ser conciso y un pelín rápido. Lo dicho, es un aparato que te registra tus horas de, de conducción y demás. ¿Cómo se registra? Bien, pues cada chofer, cada conductor de ciertos vehículos que ahora os comentaré, eh, tenemos una tarjeta muy, muy parecida eh, al DNI español, ¿vale? Lo que yo no sé en otros países cómo será, pero por aquí el DNI es sabe cómo es, el tamaño de un, de un documento de identidad con su chip y demás, donde se vienen registrados nuestros datos, dirección y toda esta parafernalia. Y la misma tarjeta hay que renovarla cada cinco, cinco años. La mía la tuve que renovar no hace mucho. Y fue, por lo menos aquí en Andalucía, fue una odisea. Yo recuerdo cuando me la saqué, no, no fue tan complicado. Pues ahora, no sé por qué, lo han puesto un poco más difícil. No sé si es que la han hecho para que... Obligarle a la gente a pagar un dinero y que algún tipo de autoescuela o, o gestoría eh, se, eh, se las gestionen, para las redundancias. Pero el caso es que costó un poquito de trabajo. Yo que entiendo un poquito de informática y demás, me costó un pelín de trabajo. Para aquellos que no entiendan del tema, pues, pues yo que sé, se, se volverán locos. Así que, si alguien tiene que renovarla recientemente y quiere que lo guíe un poco por este tema, tampoco te va a ahorrar mucho, ¿eh? lo digo de ya. Que te lo haga una no sé, que te puede costar. No me acuerdo exactamente, pero vamos, te puedes ahorrar no mucho. Y si no te quieres ahorrar, no te quiere, te quiere ahorrar dolores de cabeza, pues mejor que lo lleváis. Yo te lo consejo que lo lleváis. Bien, volviendo al tema. Eh, como digo, en esto. En estos audios, audio, como lo quiero dividir en partes. en este, por ejemplo, quiero hablar un poquito de lo que al tacógrafo se refiere a la conducción. ¿vale? Eh, para empezar, eh, un par de apuntes. En el tema del tacógrafo se, um, están diseñados y adaptados para que eh, haya un, un conductor o dos conductores. En este caso voy a hablar de un solo conductor y al final os diré un solo apunte que diferencia la conducción de... De un solo chofer o de dos solos chofer, ¿vale? Chófer en este caso. Eh, hay dos tipos de tacógrafos, está el digital y el analógico. El analógico es ya más antiguo, ¿vale? Ya desde el 2006, creo recordar, no se, eh, ya no se instalan en los camiones, autobuses y demás. Y bueno, desde 2006 tiene que ser todo, todo digital que en este caso es el que yo uso y que se usa con tarjeta porque en el analógico se usan discos que hay que rellenarlos a mano que, que, bueno, después os digo dónde podéis ver un poco más esta información. Bien, como os digo, en el, tema, en el tacógrafo digital eh, hay unos símbolos y demás que te tienes que conocer, que los voy a explicar ahora, para saber eh, seleccionar eh, lo, los tiempos de trabajo distintos que hay en el, en el tacógrafo, que en concreto son cuatro, ¿vale?, son los conocidos como tiempos de conducción o tiempos de volante, tiempos de trabajo o tiempos de martillo, porque su símbolo es un martillo, el de volante, imagino que ya los deducí, es un símbolo de un volante, tiempo de disponibilidad, que se le conoce a, a aquellos momentos en el que ni estamos conduciendo ni estamos realizando otros trabajos, ¿vale? estamos en disponibilidad y en tiempos de descanso. Hay más, pero estos son los más importantes, ¿vale? tener en cuenta eso. Eh, volante, martillo, disponibilidad y descanso ¿vale? conducción, trabajo, disponibilidad y descanso bien teniendo en cuenta esto en, en el tema de conducción hay que tener en cuenta dos cosas, la conducción en cómputo semanal y conducción en cómputo bisemanal ¿por qué digo esto? porque eh, la ley te dice que semanal no puedes conducir más de 56 horas semanales ¿vale? y en cómputo bisemanal no se puede conducir más de 90 horas semanales esto es muy importante porque evidentemente si en la primera lo que hagas en la primera semana mm, te repercute en la segunda por lo que os he dicho primera 56 segunda no puede ser más de 90 en la suma de ambas vale esto lo digo en la suma de ambas eh, ejemplo sencillo si yo en la primera semana hago eh, 50 horas de conducción vale ya sabemos que en la, en la restante hasta los 90 es lo que tenemos para conducir ¿Ok? Eh, es bien sencillo. Si la primera, por ejemplo, apuro las 56 horas de conducción, en la segunda semana no puedo hacer más de 34. Creo que esto es fácil de entender, ¿no? Bien. Con esto, eh, os lo digo, eh, conducción diaria. En una conducción diaria, tú cuando empieces tu jornada de trabajo, que ya os digo que en una semana no puede ser más de 6 días, lo que antes de, de, de cumplir los seis días de trabajo tenéis, hay que hacer un descanso, que ya en la parte de descanso os diré exactamente cómo es. Y en lo que respecta a conducción diaria es de la siguiente manera, ¿vale? Os lo digo primero en plan vasto, en plan grosso modo, y después os digo algunas alternativas. La ley te dice que no puedes conducir más de cuatro horas y media seguidas. ¿Vale? No puedes conducir continuamente más de cuatro horas y media. Una vez que has hecho estas cuatro horas y media tienes que hacer un descanso obligatorio de mínimo 45 minutos. vale Y después la ley te permite hacer otras cuatro horas y media de conducción. ¿Por qué? Porque la ley te dice que no puedes hacer en una jornada de trabajo más de nueve horas. Nueve horas de conducción. Por eso 4 horas y media, 45 minutos y otras 4 horas y media, en total de 4 horas y media. 4 horas y media son las 9 horas máximas de conducción. Esto, la ley te permite modificarlo dos días a la semana. De estas 6 que os digo que podemos trabajar a la semana, dos días a la semana podemos aumentar las horas de, de conducción a 10. Solo dos días a la semana, en vez de 9, 10 horas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues os puedo poner un ejemplo. Yo conduzco cuatro horas y media, ¿vale? Eh, hago mis 45 minutos, conduzco otras cuatro horas y media, hago otros 45 minutos y después le puedo añadir una hora más de conducción. Solo dos horas a la semana, ¿vale? Dos horas a la semana, perdón, no, dos días a la semana, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el tema de, de, de la conducción, claro, evidentemente la, no, 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 obligatoriamente no tienes que hacer cuatro horas y media obligatorias de conducción. Por ejemplo, yo puedo conducir tres horas, hago mis 45 minutos, hago cuatro horas y media, hago mis 45 minutos y lo que resta a, la, a las nueve horas que hemos dicho antes o a las diez si vamos a hacer un, un aumento de, de, de conducción esa semana de ese día, ¿vale? Eh, que lo bueno uh, lo que se puede que se puede también jugar con este tema es que en los 45 minutos estos de descanso, siempre y cuando no hayamos hecho una tirada de 4 horas y media de conducción, hemos hecho por ejemplo 3 horas, lo que he dicho antes, yo los 45 minutos de descanso lo puedo dividir, ¿vale? No tengo por qué hacer 45 minutos en continuo siempre y cuando no he hecho las 4 horas y media de conducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, los 45 minutos lo puedo dividir en 15 minutos y después hago los 30. en La suma de los dos tiene que ser 45 minutos. No puede ser al revés, es importante. Esto no puede ser al revés. Yo no puedo hacer 30 minutos, después 15. Tiene que ser en este orden. 15 minutos, después 30. Como digo y repito para remarcar y cerrar esta parte, que eh, una vez que hayamos hecho los 4 horas y media de conducción, tiene que ser 45 minutos clavados. No podemos hacer eh, tiempo partido. Sin embargo, si hago medio menos de, de cuatro horas y media, puedo dividir el descanso, 15 minutos por un lado y otro medio por el otro. Vale, Es importante que no se pueda hacer al revés. No puede ser 30 y 15. Tiene que ser 15 minutos y 30 minutos después. Eso por un lado. Después, eh, en cuanto a tema de, 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 como digo, de conducción semanal y bisemanal, podemos jugar con, con las horas. Pero hay que llevar siempre, tener muy, muy, muy claro este tema, ¿vale? Eh, lo que hagas en la primera semana repercute en la segunda. Mm, podéis jugar como queráis, ¿vale? No os quiero poner un ejemplo, aunque tengo aquí varios ejemplos, porque como os he dicho al principio, eh, os voy a dejar un documento PDF en, en, en Telegram, que yo creo que a día de hoy todo el mundo tenéis Telegram, y si no lo tenéis, pues os lo, encarecidamente os lo recomiendo. Porque aparte de que es brutal, pues podemos crear canales, que es lo que he hecho yo. Yo, como dije en uno de los podcasts, creé un canal, que el, el canal se llama eh, A90 por Hora. Lo podéis buscar en Telegram, A90 por Hora, 90 con números. Y ahí os voy a dejar un, un, en formato PDF un documento donde viene todo esto, más las horas de descanso, horas de conducción dobles y demás. Que, por cierto, no se me puede olvidar comentar la parte de conducción en equipo. Y, y ahí viene detectada todas estas. todas estas cosas. ¿Vale? Y ahí te dice lo, 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 los, vehículos que, que tienen que llevar tacógrafos y los que están exentos de. de lo que ya os digo que es un montón de de. de, de, de vehículos y demás, tipo ambulancia, tipo bomberos, tipo.. Eh, coches de administración y demás de, del ejército y toda esta gente están exentos de llevarte a cuerpo ahí en este documento que os recomiendo que le echéis un vistazo no es muy largo y está muy bien explicado con dibujitos y demás os pone muchos ejemplos y ahí vas a entender mucho más lo que yo lo que yo os he explicado, ¿vale? Bien, pues esto es lo referente al tema, no, perdón, 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 se me olvida, se me olvida, se me olvida el tema de la conducción en equipo eh, la, eh, Lo referente a conducción en conducción en equipo eh, hay, que, hay que tener en cuenta una cosa. En la conducción simple, eh, en cuanto a de, en descanso de los 45 minutos, esto que tenemos que ir haciendo, eh, disponibilidad, eh, trabajo y demás, la jornada de trabajo no puede ser más de 15 horas. ¿Vale? Esto es en conducción simple, cuando vamos conduciendo uno. En conducción en equipo, eh, tener en cuenta que el, el, la suma de todo, de la jornada de, de, de trabajo incluido, esto ya sí es importante. Incluido el descanso eh, diario no puede sobrepasar más de las 30 horas. Tiene que estar todo incluido. De la forma que en conducción en equipo no puede superar 21 horas de conducción, ¿vale? Respetando el tema de los 45 minutos, que no es exactamente igual que en la conducción eh, simple, ¿vale? En la conducción de un solo chofer, ya que eh, mientras que va conduciendo un compañero el otro, su, su tacógrafo se selecciona automáticamente el, el modo disponibilidad. Y esto se, los, eh, se lo computa como si fuera descanso, ¿vale? Creo que me he explicado bien. Tenéis 21 horas de conducción, pero claro, si vais sumando, mmm, casi que te comen las jornadas y si vamos tenemos que ir haciendo paradas de 45 minutos. Pues no, la ley te dice que mientras que el otro estás conduciendo, tú estás en disponibilidad y por lo tanto estás descansando, no estás conduciendo, ¿vale? un pequeño detalle ahora que, que lo estoy mirando y me estoy acordando. Es importante eh, la selección de, lo, de los tiempos de trabajo, conducción, disponibilidad, descanso y demás no lo hace el, el, el tacógrafo solo. Lo tienes que seleccionar el conductor según el trabajo que esté realizando. Si está cargando o descargando selecciona el trabajo vale, en un selector que tiene el tacógrafo. Yo lo veréis en el PDF si queréis un, un poquito más de información. Eh, si estáis condu conduciendo sí es cierto que lo selecciona automático en el momento que el camión empieza a andar la rueda empieza a mover el mismo tacógrafo detecta de que estás en movimiento y se pone en modo conducción el disponibilidad ya os digo el, el segundo conductor cuando tenemos, vamos en, en conducción doble eh, se selecciona solo mientras que el otro está conduciendo pero el, el de descanso el de trabajo y demás pues normalmente lo tenemos que seleccionar nosotros. Depende cómo esté configurado cada tacuárrafo y cada camión. Yo, por ejemplo, en el que tengo ahora, cuando me paro, se pone en trabajo, ¿vale? Cuando me paro, se pone en trabajo y para ponerlo en descanso lo tengo que poner yo manual. Es importante esto, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta... Todo esto no lo estoy comentando porque... Eh, 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 estoy explicando cómo lleva un camión. El que está metido en este mundo de más sabe lo que estoy contando y posiblemente me esté cogiendo algún fallo que agradecería que, que me lo comentéis, ¿vale? Me lo comentéis si queréis en el, en el correo, que no lo digo casi nunca, pero es podcast, podcast a 90 por hora gmail.com, podcast a 90 por hora gmail.com. Me lo comentáis porque seguramente habré cometido algún tipo de error, estoy encantado de, de corregirlo y demás. Es un apartado de estos podcast que quiero hacer sobre el tema del tacógrafo. Uno de ellos seguramente lo dedique a erratas o a cosas que se me ha ido olvidando. Bien, dicho todo este tema, os voy a comentar, como dije antes, con qué estoy grabando. Pues estoy grabando con el micrófono de la marca BC Master. Es un micrófono eh, tipo dinámico, ¿vale? Eh, y que, la verdad, muy barato. Es... Esto lo estuvo vendiendo a Amazon durante un tiempo bastante, bastante, bastante barato. Este en concreto es el, ya os digo, BC Master DM35U, BC Master D de Dinamarca, M de Madrid, 35U de Utrera. ¿Vale? Pues este micrófono mmm, era muy barato, ya os digo, yo lo conseguí por Wallapo en, a un chaval de un pueblo de por aquí al lado que lo vendía por 10 euritos. Y en, por Amazon me parece que no llegaba ni a 20. Estaba nuevo, prácticamente ni lo, lo había usado el chaval. Y lo que me interesó de esto, aparte del precio, fue que, que venía con, con un trípode. O sea, no tenía que gastarme un dinero en un trípode. Y venía ya con un cable, ¿vale? su cable original y muchos micrófonos que no tienes que comprar el cable aparte. Pues este venía con el trípode y el, y el cable. El, una vez comprado, a los pocos días, el chaval que me lo vendió se puso en contacto conmigo porque ni se acordaba que había comprado un filtro anti-pop y me lo regaló. La verdad, que el chaval se portó muy bien conmigo y me, me lo regaló. Entonces, lo estoy utilizando en su, su soporte con el filtro anti-pop en la cuenta de Twitter. Por si alguno no me queréis contactar por, por correo o no sabéis o lo que sea, me queréis contactar por Twitter. En Twitter tenemos un Twitter que se llama eh, arroba a 90 por hora. Ahí subí una foto del micrófono en cuestión, ¿vale? Por si queréis echarle un vistacito y demás. La verdad que es bastante chulo. Para lo que costó y demás, la verdad que da bastante el pego y no suena nada mal. Eh, una peguita que tenía este micrófono es que realmente el audio se escuchaba... Bastante bajo, ¿vale? Se escuchaba uno de los problemitas que tenía era que, que se escuchaba bastante bajo. ¿Cómo lo he aplacado? Pues eh, antes que nada, uno de los detalles que tenía este, este, este micrófono era que, que no necesitaba ningún software ni nada. Directamente era conectar por su cable a, a un ordenador. Y según según el fabricante, ya te venía con los drivers se instalaba automáticamente de Windows Era, servía para Windows XP, Vista, Windows 7 Max, eh, Mac Linux, etcétera ¿qué pasa? que yo un día por un medio por probarlo aquí en el Chromebook y voilà, lo detectó lo detectó tanto que, que me puse a hacer prueba en principio cogí Audacity como sabéis el, el Chromebook tiene acceso a aplicaciones Linux que están en fase beta y debido a que están en fase beta en este caso no, no registraba el audio, no recogía el audio. Así que estuve probando con otras aplicaciones y probé con la famosa Hi -Q, Hi -Q MF MP3 Recorder Pro. En principio lo probé con, con, la, con la que no era de pago, vale, con la, con la básica, que solo te deja grabar 10 minutos. Estuve haciendo unas pruebas de configuración y demás y esta aplicación me encantó. ¿Por qué? Porque se le puede cambiar el formato. Yo ahora mismo lo estoy grabando en formato FLAC, F -L -A -C, que la verdad que te registra muy buen audio y no ocupa mucho espacio, por lo que leí por ahí y demás. Yo no soy un experto en este tema, ¿vale? Yo es lo que he estado leyendo, informándome y demás. Y lo bueno que tiene es que le puede subir los decibelios de entrada. En este caso, lo tengo subido, para que veáis la, lo poco audio que recoge, eh, lo tengo subido a 9 decibelios. Y, y la verdad que, que el mismo programa te incluye un una línea de audio en, el, en la típica esta que te registra en la zona verde donde se escucha bien, la zona amarilla ya te estás pasando un poco y ya la roja es cuando le están prácticamente distorsionando pues te lo, a medida que voy hablando voy viendo cómo se va registrando mi voz ¿no? y hice bastantes pruebas y así es como creo que se registra el audio bastante bien, entonces ya os digo, estoy grabando con el micrófono este que me costó unos 10 euros, unos 10 euros bueno teniendo en cuenta que tuve que desplazarme unos kilómetros a recogerlo, pero bueno, no contemos con eso 10 euros el Chromebook y con todos los utensilios, ¿vale? Lo podéis ver en la foto, que la verdad es una chulada. Así que nada más. Hoy un podcast para contaros un poquito el tema del, ta del tacógrafo. Haré varios, varios más sobre este tema. Y nada, ya otro día que tenga un pelín más tiempo, os comento un pelín Otro temita que tengo por aquí apuntado, ¿vale? Eh, un último apunte. Me gustaría... Eh, pedirle perdón a la gente que me está comentando por iVoox, por e ¿vale? Porque he visto que me estáis hablando algunos, pero a día de hoy todavía no tengo mmm, seleccionada la cuenta o sea, el podcast en iVoox e como si fuera mío, ¿vale? Sé que está ahí porque os leo y demás, sé que me, habrí, me habéis hablado algunos, pero no puedo contestar porque todavía digamos que no estoy registrado me tengo que registrar, a ver si busco en estos días eh, un tiempecito lo hago y os contesto, ¿vale? Perdonadme, de verdad. Os leo, de verdad que os leo, pero pero no tengo tiempo para, para mismo registraros en este tema del epoxy y demás. No voy a tardar mucho tiempo, pero lo haré un pelín más para adelante, ¿vale? Lo dicho, ya nos escuchamos en otro audio y nada, sed felices. Hasta luego.